0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, estamos en unos días donde las grandes compañías hacen balance a corto plazo, muy concretamente de los últimos tres meses. Y tras los informes financieros que vimos de Meta... Perdón, Facebook. Ya sabes que aquí en este podcast nos gusta llamar a las cosas por su nombre. Y para nosotros va a seguir siendo Facebook a pesar del rebranding. También hemos visto el informe financiero de, de Google, Microsoft, Apple y también Twitter. Y hoy vamos a conocer el de Amazon. Así que allá vamos. la nueva normalidad no solo implica esto de quitarnos la, las mascarillas olvidarnos un poco de la palabra COVID, bueno ya sabes olvidé, quitarnos las mascarillas siempre y cuando nos sintamos seguros y también esto iba a influir a las grandes compañías incluyendo a las grandes tecnológicas o Big Tech Vale, si escuchaste los últimos episodios que lancé la semana pasada seguro que comprobaste que todas estas grandes compañías presentaron informes que reportaban eh, importantes ingresos, es decir, dinerito para sus Bolsillos, bueno, pero algunas de ellas menores de los que estaban previstos, salvo Apple, que batió su propio récord. Otras empresas, como por ejemplo Alphabet, Google, ¿vale? han visto cómo no se alcanzaban las expectativas en cuanto a beneficios. Uno eh, ha sido uno de los motivos principales ha sido sin duda el regreso al trabajo presencial. Y los dos años anteriores vimos un incremento del teletrabajo que benefició la venta de ordenadores portátiles y otro tipo de dispositivos. También eh, ordenadores para ...para que los chavales, para que los niños... ...pues estudiesen en casa... ...que de hecho eso, ahí es donde Google... ...se llevó un buen porcentaje... ...porque muchos de estos ordenadores son Chromebooks... ...bueno, y con la... ...con este regreso... ...a la normalidad, pues te puedes imaginar... ...que la demanda también ha bajado, seguro que esto es algo... ...que tú mismo tú misma has notado... ...porque dices, mira, ya no necesito este ordenador... ...o, o, o esta inversión que ya hice... ...en su momento que necesitaba... ...en ese 2020, ¿vale? ...esta inversión ya la tengo hecha... Y este ordenador espero que me aguante 4 o 5 años... Como poco claro, entonces no vas a estar cambiando todos los años y esto es algo que dentro de toda esta economía que nos hemos, la que, en la que vivimos, en la que nos hemos metido también de cambiar continuamente de productos, de venga y otro y otro y otro y otro y otro pues esto hace un poco de mella dentro de, de estas empresas bueno, ¿y por qué te estoy contando todo esto? básicamente porque esto también nos sirve para explicar un poco los datos que ha publicado hoy Amazon, uno de los grandes gigantes tecnológicos que faltaba por que presentase el informe financiero cuyo protagonista es un crecimiento trimestral lento. De hecho, es el más lento en varios años y por primera vez desde el 2015 hay pérdidas. Amazon obtuvo 116.000 millones de ingresos durante los primeros tres meses del año, es decir, un 7% más que el año anterior, pero este dato positivo se golpea de frente con otro mucho más negativo y es que en el primer trimestre del 2021 el crecimiento fue del 44%, echando un ojo vale, a ciertas divisiones eh, como, como la del fabricante de camiones eléctricos Automotive, que es de ellos, encontramos la causa en la pérdida de 3.800 millones de dólares durante este trimestre. También se han identificado importantes pérdidas en los negocios de consumo ubicados en Estados Unidos. Eso sí, según el informe financiero, la nube ha seguido creciendo para Amazon, es decir, Amazon, eh, creo que se llama Web Services, ¿no? Que eh, es donde se alojan un montón de webs y un montón de, bueno, ya no solo webs, sino también bases de datos, eh, gran parte de Internet está construido en los servidores de, de Amazon. Y siguiendo con este punto más relacionado con el negocio, aprovecho para hablarte de otra de las causas de esta disminución en los beneficios y expectativas de las grandes tecnológicas, la ya mencionada crisis de los componentes, que ya es un poco como por favor, más. Bueno, pues como suele ser habitual en él, el CEO de Intel ha vuelto a hablar de este tema. Y ya sabes que es un termómetro perfecto para conocer el estado actual del sector. Si hace medio año eh, puso el fin de la escasez global de los chips en el año 2023, al menos cuando dijo que podía terminar la escasez global, ¿vale? Eh, esto, fue, esto, esto lo dijo el máximo dirigente de Intel. Bueno, pues aún ha bajado más las expectativas. Y es que el CEO ahora piensa que esta ausencia de componentes electrónicos y semiconductores podría durar hasta, atención, el 2024. ¿En serio? Pues parece ser que sí. Las declaraciones a la CNBC, CNBC vale, durante el fin de semana el CEO del fabricante defiende esta tesis porque dice que la escasez ha afectado también a los propios equipos. De todas formas, Intel está de enhorabuena y es que es una compañía que se ha visto menos afectada por esta escasez. Porque según las palabras de, del, del CEO, ¿vale? Dicen, por primera vez en años, las fábricas de Intel y su suministro de sustratos están cerca de satisfacer la demanda de sus clientes. O sea, que más o menos lo ha comido por lo servido, como quien diría. No, está, eso está bastante bien y hablamos ahora de Apple seguro que recuerdas que hace unos días te conté que los de Cupertino habían tomado una decisión importante respecto a su tienda de aplicaciones la App Store y es que conocemos ya que algunas aplicaciones obsoletas o directamente abandonadas que no habían, no sé, no habían registrado ninguna actualización desde el 2016 iban a ser retiradas de, de la tienda para informar a las empresas afectadas lo que ha hecho Apple es enviarles un comunicado diciéndoles que tenían hasta 30 días para actualizarla o que efectivamente serían eliminadas, terminated. Bueno, pues esta decisión ha sido bastante criticada por el sector de los desarrolladores, sobre todo los de carácter más independiente y que disponen de menos recursos. Quizás por esto Apple ha bajado un poquito la marcha de todo esto y la compañía ha publicado un comunicado explicando mejor en qué consiste esta nueva política. Al final es que la comunicación es fundamental para entenderse y a cambio ha conseguido un mayor plazo para que las aplicaciones se riesgo puedan ser actualizadas. Ha pasado de dar un plazo de 30 días, que era lo que originalmente había dicho, a 90 días. Y como te digo, desde Apple han explicado que la eliminación afectará a las aplicaciones que no han sido actualizadas en los últimos 3 eh, años y que no se hayan descargado en absoluto o muy pocas veces durante un periodo continuo de 12 meses. O sea, que son aplicaciones que realmente dar un poco pues más igual no y no dejamos cupertino porque acabamos de conocer que la Comisión Europea ha acusado de manera formal a la compañía por restringir el acceso de terceros a la tecnología clave necesaria para desarrollar soluciones rivales de, 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 de bueno de wallet de cartera móvil en los dispositivos de Apple con estas palabras la Comisión de la Unión Europea ha puesto de forma oficial una acusación que vuelve a poner el foco en los sistemas de pago de la APG Store. y según el organismo europeo Apple había puesto todas las barreras posibles a desarrolladores para tener acceso al hardware y al software necesario para crear sus propios servicios de pago NFC en los dispositivos de la compañía. Y es que Apple Pay, ya sabes, la, la opción esta que tienes de pagar directamente con tu teléfono, sigue siendo la única herramienta válida para realizar pagos a través de contactless en las tiendas de, de, de iPhone, también de iPad y también, obviamente, cuando vas a una cafetería y quieres pagar con tu teléfono móvil, siempre pasas por Apple Apple Pay no pasas por ejemplo por la aplicación de tu banco si tienes yo que sé pienso en Evobanco o en Revolut o en la que sea no pagas directamente desde la aplicación de Revolut pagas utilizando Apple Pay porque lo que haces es por ejemplo con Revolut poner la tarjeta de Revolut dentro de Apple Pay pero es Apple Pay la aplicación de Wallet a la que gestiona ese, ese pago. Me imagino que esto pues tiene una comisión para las empresas que deciden pasar por, por esta forma de pago, por esta tecnología bien, leyendo la nota de prensa las palabras que se han utilizado son bastante duras, dice así, dice Apple ha construido un ecosistema cerrado entre sus dispositivos y su sistema operativo y controla las puertas a este ecosistema establece las reglas del juego bueno, yo creo que esto no es una sorpresa para nadie, vale la pena recordar que esta investigación además comenzó en junio del 2020, pero ha sido ahora cuando los técnicos encargados del caso han emitido su primera conclusión preliminar, a ver, creo que esto puede ser un golpe bastante fuerte para, para la compañía, sobre todo porque considero que Apple cada vez está yendo hacia ser una empresa más de servicios y que los servicios financieros mueven muchísimo dinero y que son algo muy interesante, sobre todo porque no hemos visto una evolución grande en los últimos años sobre los servicios financieros. Y una de los de las, de las grandes eh, revoluciones que estamos viendo en todas estas fintech, es decir, aplicaciones financieras con este componente tecnológico, pasan por el tema de los pagos móviles y los pagos entre personas. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos con cel con, eh, con Wise, eh, Apple Pay, con, con Google Pay en menor medida, porque no termina de despegar, ojalá despegase muchísimo más, es decir hay sí que hay un interés, yo creo que sí que hay un interés por parte de la gente y también por supuesto hay un gran interés por parte de, de las empresas en ser las que gestionen todo esto porque cuando hay dinero en juego literalmente, eh, quien gestiona, quien intercambia todo esto, es quien se termina también siempre llevando pues un poquito, y un poquito de mucha gente, son muchos poquitos pero bueno, en fin y ahora voy a hacer una pequeña pausa para introducir al sponsor y continúo con dos noticias más y cerramos ya el Expreso de, de, de hoy lunes, 2 de mayo. Bien, ¿te acuerdas cuando decíamos que los NFTs podrían estar experimentando un pinchazo en su burbuja? Bueno, pues mira, olvídate de todo eso que te he contado, ¿vale? Porque al menos en lo relacionado con Bored Ape, ¿vale? Parece que las cosas están yendo completamente diferente. Ya sabes, este es el proyecto de tokens digitales más popular del mundo y que son unos monitos. Seguro que has visto los monos en, en, en algunos tweets o lo que sea. Bueno, pues este eh, proyecto sigue arrasando con cada colección que lanzan independientemente independientemente de que sus tokens hayan sido hackeados o lo que sea. Bueno, pues el sábado pasado lanzaron una nueva colección y ha vuelto a arrasar. Resulta que Bored jazz Club lanzó este fin de semana una colección de, de su metaverso con el nombre Otherside, que son unos 100.000 NFTs que se pusieron a la venta ante una demanda que se volvió absolutamente loca, hasta el punto de que la cadena de bloques Ethereum literalmente se colapsó. Una caída del servicio que duró varias horas y que provocó que miles de usuarios se viesen perjudicados realizando transacciones fallidas. Gracias. ¿Y por qué esta locura de demanda? ¿Qué estaban vendiendo desde el metaverso de Board Ape Jets? Bueno, pues básicamente un trozo de terreno virtual. El proyecto que colapsó la cadena de blockchain consiste en 200.000 terrenos que se comercializan como si fuesen NFTs. Algo así como un pedazo de tierra virtual de, de tierra virtual, perdona, en, en tu metaverso. Vamos, como cuando enciendes los sims y te piden eh, un trozo de parcela. Bueno, pues esa parcela pues cuesta un dinero. Pusieron 200.000 y ya está. El proyecto, dividido en los mencionados 200.000 NFTs, puso su primer lote a la venta el sábado. Concretamente 55.000 parcelas. Las otras 45.000 que pertenecían de manera gratuita a aquellos que ya poseen un NFT de Vortex Y cada uno de estos terrenos costaba 5.846 dólares. O lo que es lo mismo, vale, 305 Apecoin, que es la moneda creada por la compañía. Te repito, ¿vale? Que cada uno de estos terrenos digitales costaba. Casi 6.000 dólares. Y como te digo, la demanda fue tan brutal que Ethereum colapsó. Y me iba a despedir ya, pero acabamos de conocer una noticia de última hora que merece la pena resaltar. Y es que Embracer Group, que es la compañía sueca de videojuegos, acaba de anunciar un acuerdo para adquirir hasta tres desarrolladores. Bueno, y sujétate porque eso es importante. Uno de ellos es Crystal Dynamics. Otro es Eidos Montreal. Y otro es Square Enix Montreal tres empresas por 300 millones de dólares, pero sobre todo lo que, todo, o sea, lo que, lo que quiere hacer Embracer eh, es hacerse con el catálogo y la propiedad intelectual de estas compañías ¿y qué tienen estas compañías? pues Crystal Dynamics recuerda que son los que están desarrollando actualmente los juegos de Tomb Raider también están con Deus Ex, con Thief, con Legacy of, of Kane y más de 50 juegos del catálogo anterior de Square Enix Holdings bien pues, este acuerdo también también va a servir para que Eidos Montreal realice un remake de Deus Ex y con la nueva tecnología de, de Unreal Engine 5. Como recordarás además, justo hace unas semanas te hablé de esta tecnología porque precisamente otra de las compañías que ha entrado en este acuerdo, Crystal Dynamics, ¿vale? Anunció un nuevo Tomb Raider basado en la tecnología de Unreal Engine 5. Me llama muchísimo la atención todo esto, ¿vale? Como al final mmm, todas estas mega empresas están comprando empresas, pues no diría pequeñas empresas, no están comprando empresas porque son, siguen siendo muy grandes eh, de videojuegos, porque o sea, y, y la cantidad que se están desembolsando por estas empresas o sea, 300 millones de dólares es una, es una locura, pero bueno y también eso nos hace un poquito la idea de cuánto cuesta realmente la saga de Tomb Raider, que es pues, un dineral y es que es un juegazo, o sea, y es que ya sabes que soy súper fan de, de Lara Croft y de Tomb Raider. En fin, hasta aquí este podcast, hasta aquí el episodio de hoy 2 de mayo del 2022. Espero que hayas disfrutado, que te haya puesto al día de todas las novedades. Recuerda que he actualizado Café con Víctor, hemos hecho una cronología muy interesante sobre, sobre Twitter y sobre la compra de Elon Musk eh, a Twitter y bueno, ya está, te lo dejo ahí creo que puede gustarte bastante me lo pasé muy bien locutándolo y nada, nos vemos mañana, mañana más y mejor chao, chao, chao